0: Low-Tech en rénovation énergétique. Une série de podcasts produites par le programme Profil, conçue par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'Agence Qualité Construction.
1: Low-Tech, c'est les bons matériaux au bon endroit. Ça, c'est low-Tech. C'est pas parce que c'est fait à la main que c'est low-Tech.
2: C'était incroyable parce qu'on était envoutés, effectivement par la maison, on est rentré Et je n'avais même pas pensé justement cette question, que c'est aussi grande. C'était après coup que je disais, oh, oups, j'ai 700 mètres carrés, et j'ai que 300 000 euros, euh, euh, ça ne ça, ça, ça marche pas. <rire> Donc, mais tant mieux, parce que du coup, on était effectivement, on a fait avec. Et effectivement, souvent les problèmes comme ça, c'est là les points de création aussi.
0: Épisode 8, faire confiance et savoir s'entourer.
2: Et c'était un ruine, hein. Le toit était complètement effondré, les murs étaient effondrés, tout était vraiment... Donc, on a dit, ok, on ne fait que la moitié à l'intérieur et moitié à l'extérieur. Parce que forcément, ça coûte bien moins cher euh, de ne pas fermer. Et donc, du coup, on a laisser le microclimat sur cet espace-là. Anna père architecte. On va presque sortir quand même, parce que c est, c est même si c'est un peu chaud euh, maintenant, on va faire quand même, quand même ça. Et donc, cette maison n'est pas calculée du tout. Et ça fonctionne très bien. Parce que je pense que parfois, les calculs, ils diminuent le monde. Et nos calculs, en fait, malheureusement, ce qu'on a aujourd'hui pour calculer thermique, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Voilà, c'est quand même des petits micro-ordinateurs qui sont assez cons, en fait. Donc, c'est assez fou qu'on laisse ce petit ordinateur diriger notre... Les choses le plus important pour nous, l'air qu'on respire. Cet ordinateur qui n'a jamais mis les pieds sur le chantier, ni vu quelle forêt as autour, s'il y a un champ. Toutes les choses qui sont importantes pour la fraîcheur et pour l'air et pour la chaleur et tout ça, il ne le sait pas.
3: Oui, oui. Ben, moi, je, je pense qu'il y a une des grosses questions qu'on a, hein, c'est le calcul. C'est vrai pour euh, la ventilation, le débit d'air. En fait, quand on ouvre les fenêtres, ça <rire> ventile beaucoup plus qu'un euh, tuyau avec euh, une extraction. On est quand même obsédé euh, par euh, la possibilité de calculer exactement le débit d'eau, le débit d'air, etc. Et on ne fait pas confiance que quand on rentre dans une pièce, euh, on, on sent tout de suite, euh, par l'appareil le, le, mesureur qu'on a au milieu du visage, qui est le nez, on sent tout de suite s'il si y a besoin de ventiler.
0: Faire confiance à ces cinq sens, c'est important, comme nous le dit Emmanuel Patt. Mais vérifier par le calcul, la justesse d'un ressenti, d'un dessin, c'est nécessaire. Cela va permettre d'affiner, voire de corriger la conception. La confiance, on la retrouve aussi dans le choix des professionnels qui vont intervenir sur le bâtiment. Sébastien Higan,
4: maçon en matériaux biosourcés. Il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils sont convaincus. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont convaincus. Là on parle du béton de chambre. il y a des projets en, de maisons paille, il y a de plus en plus de monde qui se tourne quand même vers ces matériaux. Bien que ce soit un petit peu plus coûteux, ils le font pour le confort, parce que c'est quand même des matériaux où il y a un confort de vivre à l'intérieur des maisons qui est incomparable au, à ce qui se fait conventionnellement. Puis il y a une autre partie des personnes, moi je le vois très bien dans mon secteur, euh, puisque les gens sont bah, assez, assez fermés à tout ça, pour essayer de les convaincre, ou les bons termes, euh, les bons mots, pour convaincre les gens à revenir en fait à, à des choses qui se faisaient avant l'industrialisation. Vous avez un exemple de gens que vous avez réussi à faire basculer ben J'ai des gens qui ont basculé, bon parce qu'ils me font confiance, parce qu'ils savent qu'ils auront un travail de qualité derrière au niveau des finitions. Et là, je suis actuellement en train de batailler sur le clocher de l'église de Gabat, c'est mon village. C'est une partie de l'enduit qui est tombée et les convaincre à mettre de la vraie chaux sur sur ce monument. c'est pas classé monument historique, mais ça a du sens de mettre de la chaux dans le bâtiment ancien, parce que c'est vraiment plus naturel, et puis c'est le meilleur pour la maison. Donc j'ai rendez-vous jeudi pour les convaincre. La fonction
1: de conseil de l'artisan, elle, elle est essentielle. Encore faut-il avoir confiance, mmh. et puis trouver quelqu'un qui est dans les mêmes rails, parce que bah, vous avez aussi dans bah, les maçons, beaucoup qui vont vous dire, euh, non mais la chaux, ça tient pas.
3: Mmh. Oui, et puis en plus, il euh, y, y a des injonctions... Euh... Euh, par période... Ah oui, oui, il y a le, des modes, oui, oui, il y a tout, des modes. Euh, et il y a une, euh, aussi une telle facilité, euh, c'est plus facile de faire comme tout le monde, parce que bah, la filière, elle est bien installée, euh, c'est facile d'aller euh, euh, chez le fournisseur de matériaux et mm -hmm. d'acheter... Euh, un bon vieux au plâtre avec son polystyrène mm -hmm. euh, voilà là, tout est organisé pour que ça soit plus facile et du coup moins cher donc dès lors que vous voulez réfléchir et faire un truc euh, assez contextuel euh, en tenant compte de, de l'état existant bah, ça, ça devient plus compliqué c'est un chemin plus difficile à trouver quoi. Ça. vous débroussaillez en quelque sorte c'est ça <rire> parfois. Patrice
1: la, la Meillère, en entrepreneur dans le BTP. Euh, D'éléments euh, constitutifs euh, du bâti qui ont une valeur, je dirais, euh, un bon état et même une valeur patrimoniale euh, historique par rapport au bâtiment. Parce que les bâtiments des années 50 et 60 aussi ont le, un peu leur histoire. Ben ça fait appel à des mains-d'œuvre qualifiées. Voilà. Donc, euh, euh, qui dit main-d'œuvre qualifiée dit aussi euh, personne mieux payée, euh, métier valorisé. Euh, voilà, on n'est pas que des assembleurs. Enfin, il faut qu'on sorte. De, ce, de cette habitude d'avoir que des assembleurs. Enfin, C'est terrible.
4: Quoi. Il y a plein de formations qui existent. Hein. Maçon du bâti ancien, donc euh, formation béton de chambre, mécanisation béton de chambre, puis tout ce qui est traditionnel. Ils acquièrent un réel savoir,
1: une maîtrise de ce qui se passe, parce qu'ils sont capables d'analyser pourquoi bah, euh, là ça tient et pourquoi là ça tient pas, et qu'est-ce que j'ai fait, quelle est l'interaction avec, euh, avec le, dans le serre, béton végétal projeté, l'interaction avec le lion qui est différent, et du coup ils se réapproprient un savoir qu'ils avaient perdu en étant juste des applicateurs. Pour moi, ça, donne, ça doit donner, renouveler une attractivité au bâtiment, parce qu'en fait on, on a des vrais métiers dans ce cas. là en tout cas, ma philosophie personnelle, elle, elle, elle se situe là. C'est maîtriser ce qu'on fait. Quoi. Avoir
0: envie de faire une rénovation énergétique en low-tech, cela peut être pour les professionnels du bâtiment l'opportunité de se former, de rencontrer d'autres professionnels, d'échanger sur les manières de faire, d'être valorisés et de contribuer à la transition écologique. Alexandre Pointet, ingénieur et jeune entrepreneur à la tête d'une entreprise de matériaux biosourcés.
1: Quelque part, c'est un petit réseau. On n'est pas nombreux à produire des matériaux et, et à faire des formations. Donc euh, forcément, on finit par tous se rencontrer et ça, c'est assez positif. Il y a une demande
0: forte de partage, d'avoir envie de
1: connaître. Oui, oui, il y, y, y a une demande énorme chez, chez les architectes, les jeunes architectes, qui cherchent à, à retrouver aussi un équilibre, donc pas chercher à faire un métier seulement théorique et, et faire juste des plans, mais qui ont besoin de faire du chantier, qui ont besoin de connaître ce qu'il y a derrière le trait qu'ils dessinent.
0: Se retrouver, échanger, avancer ensemble, c'est aussi le rôle de l'ICEB. Christine Lecerf, ingénieure, membre du conseil d'administration.
5: Alors l'ICEB, c'est euh, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti. C'est une association qui a été fondée euh, en 1996. Et la vocation de l'ICEP, c'est de promouvoir euh, l'innovation en matière de construction durable, de la promouvoir et surtout de la répandre. Voilà. Donc on fait plusieurs types de choses. Hein. On fait euh, ce qu'on appelle des ICEP cafés, qui sont euh, des conférences débat, qui sont ouverts à tous. On fait des publications. Donc on en a une sur l'énergie grise... Euh, sur le passif, euh, sur la ventilation, sur le confort d'été sans climatisation... Euh, je ne sais plus le dernier... Bon. On les a vraiment conçus comme... Euh, euh, Qu'est-ce qui va nous aider, nous, dans notre métier, très concrètement, pour pouvoir euh, faire plus de construction durable ouais. euh, Au moment de la COP21, on a fait toute une série de conférences qui s'appelait « Hors la loi pour... Euh... » Ah Je juste cherché le Un truc... « Hors la loi ça s'appelait « Hors la loi » pour dépasser la loi. Qu'est-ce qui, dans la loi et la réglementation, peut aujourd'hui nous empêcher d'atteindre dans le bâtiment les objectifs de la transition écologique et sociale Et comment on peut dépasser ces contraintes-là pour continuer à avancer Ce qui ressort des échanges qu'on a avec les membres, c'est effectivement d'être un lieu où on peut échanger sur ses expériences, partager des retours d'expérience, et aussi échanger sur le fait que « mais là, c'est dur, là, j'y arrive pas ». Et toi, comment t'as fait dans telles circonstances Qu'est-ce que t'as utilisé comme argument Qu'est-ce que t'as fait comme calcul Est-ce que t'as trouvé, je sais pas, un essai qui permet de valider ça Par quel processus t'es passé Voilà, donc c'est aussi un lieu où on peut effectivement échanger sur, sur le fait que bah, c'est pas toujours facile.
1: Un exemple vraiment de, la, de, de low tech, euh, sur lequel nous on avait un doute, enfin même l'économiste qui, qui a écrit le, le cahier des charges avait un doute, c'était euh, le fait qu'on...
0: Yvan Fouquet, architecte.
1: Euh, oui je disais là où on avait un doute, c'était par rapport aux cloisons, on a certaines cloisons qui sont en plaques de plâtre en fermacelle euh, plus précisément et plutôt que de mettre des rails en aluminium. souvent c'est ce qu'on utilise en général pour fixer les cloisons, la structure est en aluminium. Là on a proposé d'utiliser du bois simplement des tasseaux notamment pour justement l'isolation par extérieur. Euh, on est venu la, la fixer, fixer ces, ces plaques de plâtre euh, avec des tasseaux. L'économiste pensait que c'était plus cher, que ça allait revenir plus cher. Alors pourquoi On ne sait pas très bien. Et en fait, l'entreprise nous a dit non, non, ça, ça serait moins cher. On a fait une économie là-dessus. On, on l'avait mis en option parce qu'il y avait ce doute sur une plus-value éventuelle. Et en réalité, c'était quelque chose de moins cher. Voilà. En
0: fait, ce qui est très compliqué, c'est les habitudes. C'est le truc le pire. C'est l'habitude d'appuyer sur un bouton et d'avoir la clim. C'est l'habitude mmh. de mettre des rails en fer. Euh, et c'est comme ça qu'on fait. Euh...
1: C'est ça, oui, oui. Oui, oui, c'est compliqué, oui, mais même de dire on va faire du réemploi, on va réutiliser les portes qui sont ici, les cloisons qui sont là. C'est effectivement des habitudes euh, qui sont compliquées à changer, mais euh, on sent qu'on est dans une, une époque où les habitudes sont en train de changer, donc euh, il y a de plus en plus de gens sens sens sensibilisés. Après l'été qu'on vient de vivre, euh, il y a de plus en plus de gens là, vraiment, pour le qui, sont, euh, qui comprennent pourquoi euh, il faut changer ses habitudes. Et je pense que, enfin, même chez, dans les entreprises, c'est en train d'évoluer fortement.
0: Ça évolue de tous les côtés, grâce en particulier aux professionnels du bâtiment, qui avancent malgré tout. Milena Karanatcheva, architecte, a rénové un pavillon des années 80 avec l'objectif que celui-ci atteigne les standards de la maison passive. Un souhait de son propriétaire Antoine Désir. Ils se souviennent ici que les ennuis ont commencé dès le permis de construire.
6: Le permis de construire, il a été refusé. Enfin, c'est de la part des services instructeurs parce que leur travail, c'est de lire les textes d'un côté et de vérifier que ce qu'on présente, ça correspond au
4: texte. On savait qu'on serait bloqué par ce problème d'urbanisme et en fait, le projet tombait à l'eau, hein, en gros, si on pouvait pas passer outre. Donc, euh, on a travaillé avec la mairie de Manille et le parc pour euh, obtenir une dérogation. Et On a écrit le texte, en fait, qui permettait de modifier le PLU pour autoriser dorénavant de dépasser de 35 cm les marges d'isolement et de pouvoir monter légèrement en hauteur pour surélever un toit pour des raisons d'isolation. Maintenant, cette modification, ces deux petites phrases du PLU, euh, puis ils essayent de les s'aimer un peu partout. Quoi.
6: Et donc Antoine, il a fait un gros travail pédagogique Auprès de tous les. Enfin, à la fois des différents organismes, enfin institutions, etc. Et à la fois euh, au niveau du voisinage, voilà, il y aura quelque chose qui va être un peu différent de, du reste, qui va surgir et ça impacte. Donc, ça, c'était la première chose qui était très importante. Ça ouvrait ensuite la voie à la rénovation qui est nécessaire. Toutes les maisons sont de la même époque, donc à un moment donné, oui, il, va il, falloir va falloir, rénover, il va falloir ouais. faire. Il va falloir faire. Et donc, ça, ça permet en fait de pouvoir faire. Et ça, c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Et l'autre, c'était plus au niveau réglementation thermique, parce que qu'à l'époque, enfin il n'y avait pas non plus de subvention en fait pour des bâtiments passifs, mais pour des bâtiments BBC, basse consommation d'énergie. Et donc, nous, on était toujours coincés en fait. Les équipements qu'on devait employer en fait dans les bâtiments passif ne correspondait pas aux prescriptions pour les bâtiments à basse consommation. Et aussi, une chose très importante, dans une maison passive, on avait dit tout à l'heure, la température elle est homogène, donc il n'y a pas radiateurs dans chaque pièce. Or, la réglementation thermique de l'époque demandait à ce que la température soit réglable dans chaque pièce.
0: Voilà cette série sur le low-tech en rénovation énergétique arrive à son terme. Un seul souhait pour nos auditeurs, que nous leur ayons donné envie d'aller plus loin, de rejoindre tous ces professionnels qui travaillent déjà dans des logiques low-tech. Vous les avez entendus Ils ont gagné sur plein de niveaux. Du sens et de la passion pour leur métier, des rencontres avec d'autres professionnels, des victoires en faisant changer les hommes, les lois et en contribuant à changer notre futur. Emmanuel Pat, architecte, et Loïs Pelen, ingénieur, terminent aussi leur visite. Elles ont encore quelques conseils à nous livrer.
1: Bah, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas comment ça se conclut. Vous allez nous faire des propositions Ou est-ce que vous voulez qu'on se revoie Parce que bon, il y a les priorités dont vous avez parlé. Mmh.
7: C'est vraiment la question de la stratégie globale qu'il faut avoir. Et ensuite, se dire, bon, bah voilà, on a fait une stratégie globale. On a priorisé les problèmes et vraiment faire par étapes en commençant par les choses importantes et puis y aller progressivement pour que ben, quand on a un peu de sous, qu'on puisse faire l'étape d'après, etc. Mmh. Et, et qu'à la fin, ça fonctionne parce que sinon, euh, mmh. bah, je crois qu'on va un peu euh,
3: débriefer, on va réfléchir entre nous. Enfin, Moi, ça m'intéresse de, de poser ça sur les plans aussi pour euh, voilà, se mettre ça dans la spatialité de, des plans. Des plans et même des coupes, parce qu'avec les hauteurs sous plafond, on voit bien que ça n'a pas les mêmes. Puis on, on va faire une séance de travail euh, entre euh, ingénieurs et architectes pour discuter de tout ça. Et, et pour trouver les a.
1: artisans qui vont bien faire, vous, vous avez des moyens
3: alors, il y a
7: plusieurs euh, personnes dont on peut se rapprocher dans toutes les régions. Je ne sais pas très bien comment c'est ici, mais il euh, y a un réseau qui s'appelle les Maisons Paysannes de France. C'est vraiment des gens qui euh, s'intéressent beaucoup aux bâtis comme le vôtre. C'est des gens qui ont fait eux-mêmes les travaux chez eux ou qui ont fait faire, mais en tout cas, qui, qui sont hyper intéressés. Ils font beaucoup de formations, euh, aussi bien pour les particuliers, mais... Euh, moi, j'ai fait des formations à l'adresse des professionnels sur les pathologies du bois ancien, enfin des choses comme ça. Il y a vraiment des choses assez poussées. Il y a aussi souvent des éco-centres un peu locaux qui, eux... Euh et je sais que, par exemple, dans le patrimoine, dans le Gers, enfin, quand même, pas juste à côté, mais il y a le centre euh, Pierre et Terre qui fait beaucoup de choses. Enfin, il y a, il y a quelques centres comme ça qui sont assez, assez bien. Et puis, bon, après, de façon beaucoup plus régionale, vous avez toujours les centres de ressources. Euh, en Ile-de-France, on a Ecopolis, mais il euh, y a Envirobat Occitanie, euh, dans le, qui est plutôt vers Montpellier, mais qui lui aussi peut renseigner sur ces choses-là. Donc, en fait, le réseau se structure pas mal, quand même. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se structure localement.
1: Je ne vous ai pas offert le café quand vous êtes arrivé parce que je suis très mal poli. Vous voulez boire un café avant de partir
3: oh bah Avec plaisir. Oui, volontiers. Merci
1: beaucoup. On y va. C'était
0: le low -tech en rénovation énergétique. Épisode 8 et dernier épisode de cette série. Vous pouvez retrouver des fiches techniques, une bande dessinée et des ressources diverses pour aller plus loin et se former sur le site de l'AQC Expertise Emmanuel Pat architecte et Eloïse Pelen, ingénieur thermique Création partage de voix Réalisation Sophie Pillot Agnès Maton Une production Profil conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction Musique Basil Mandigral